0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ähm, Heute möchte ich mit dir über meine besten 15 Tipps sprechen, ähm, wie du bei der Ferienplanung und Feiertagsabstimmung mit deinem toxischen Ex in deiner Stärke bleiben kannst. Denn eins ist wohl klar, das Thema kommt gleich nach der Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Also es ist mega unangenehm und ich kann dir nur versichern, das Beste, was du für dich tun kannst, ist, ähm, das Thema für dich so, so zu versachlichen, dass du immer mehr lernst, auch die Emotionen da rauszuziehen und auch so früh wie möglich den Frosch zu essen. Du kennst bestimmt den amerikanischen Spruch, eat the frog first. Und das heißt, mach das Unangenehme gleich von Anfang an, damit du es hinter dir hast. Was nicht unbedingt heißen soll, dass das dann auch alles so hundertprozentig das Jahr über klappt. Aber mein Tipp für dich, ähm, fang gleich halt auch im im Januar an mit der Abstimmung. Ja, dann hast du es hinter dir. Und ähm, mach dir rechtzeitig Gedanken darüber. Ja, du hast sehr wahrscheinlich schon im Januar halt äh, eine Übersicht, was für Termine anstehen und deshalb ist das der beste Zeitpunkt. Letztendlich ist es so, dass du dich nicht zu 100% darauf verlassen kannst, dass es dann auch so kommt. Ja, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan und dann kommt das Leben dazwischen und das kann dir genauso gut passieren wie natürlich deinem toxischen Ex. Ja, wichtig ist jetzt nur. Die Ferien- und Feiertagsabstimmung ist nun einmal eine Gelegenheit für deinen toxischen Ex, dir das ein oder andere Energieseil zuzuwerfen. Und es liegt an dir, inwiefern du das Energieseil überhaupt aufnimmst oder wenn du es aufnehmen musst, wie du es aufnimmst. Ja, Und darin liegt die gesamte Kunst. Und letztendlich, ja, es ist eine Kunst, ja, der parallelen Elternschaft hier immer besser zu werden. Und du wirst das auch, ähm, mit der Zeit wirst du da immer souveräner werden. Ja, und dann gibt es mal wieder eine Überraschung. Aber ja, das ist das Leben, ja. Ähm, und, ähm, und du entwickelst dich weiter. Und du wirst immer weiter in deiner Klarheit stehen. Ja. Also, ähm, manchmal, Manchmal ist es so, dass dann dann muss man in die Mediation gehen, dann muss man gegebenenfalls sogar vor Gericht gehen, oder vielleicht hast du auch sogar schon einen Beschluss, ja, der schon geregelt ist. Aber dann stellt man auf einmal fest, wenn es um die Detailplanung geht, dass da doch noch der ein oder andere Tag fehlt oder unklar ist, ja. Und dann muss der doch wieder. Äh, dich irgendwie einigen. Ja, und in dem Moment, wenn man mit einem toxischen Ex sich einigen will, dann wird das einfach eine schwierige Sache. Ja, ähm, Und äh, ja, ich hoffe, dass du jetzt mit den folgenden Tipps, die ich jetzt hier für dich habe, einiges damit anfangen kannst. Ähm, markier dir vielleicht diese Folge oder wenn du den dazugehörenden Blogpost, der ist in den Kommentaren verlinkt, ähm, wenn du dir den auch bookmarken möchtest, ja, damit du da jedes Jahr wieder nachschauen kannst und in deiner Klarheit bleibst, ähm, dann dann tu das jetzt. ja, Also weil das nämlich auch unter anderem halt ein Thema ist, mit dem immer wieder die Mamas auf mich zukommen. Was mache ich, wenn? Mein Ex hat das und das gemacht, ja, der unterschreibt nicht den, ähm, die, dass die Vollmacht, dass äh, ich den Reisepass ausstellen kann fürs Kind oder mein Ex bringt das Kind bestimmt zu spät oder gibt mir keine ähm, oder er lässt mich bei den Termin hängen oder, 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 oder. Ja, er hat nach wie vor diese Möglichkeit, ja. Du kannst ihn hier nicht kontrollieren. Du kannst nur kontrollieren, wie du mit der Situation umgehst. Und das kannst du lernen, wie du damit immer ruhiger wirst. So, und der allererste Tipp, den ich gleich für dich habe, ist, eat the frog first. Ja, das habe ich vorhin schon erwähnt. Isst den Frosch <lacht> sofort gleich Anfang des Jahres, dann hast du es hinter dir zumindest den Teil, den du kontrollieren kannst. Ja, Du... Ähm, Du setzt dir am besten dazu einen Termin, einen wiederkehrenden Termin im Kalender, sei es jetzt der fünfte oder der zehnte oder der fünfzehnte, aber nicht zu weit nach hinten im Januar, damit du dir zum Beispiel, und das wäre dann mein zweiter Tipp, dir gleich eine Intention setzt, ja, Deine Intention, und das ist sehr wichtig, dass du dich eigentlich auch gleich darauf einstimmst, dass alles gut gehen kann. Es muss ja nicht kompliziert werden mit deinem toxischen Ex. Lass dann auch bitte die Chance offen, dass es auch einfach gehen könnte und leicht gehen könnte. Ja. Also, ähm, der zweite Tipp wäre gleich, dass du dir eine Intention setzt, dass du bis Ende Januar die Jahresplanung ähm, fix haben möchtest. Ja, du setzt dir die Intention, du möchtest bis Ende Januar das fix haben. Und deshalb solltest du dir halt gleich in den ersten zwei Wochen einen Termin setzen in deinem Kalender, dass du dich hinsetzt, dass du das ganze Jahr durchgehst und dass du dir überlegst, was ist dir wichtig und was nicht. Und ähm, dass du deinem Ex auch zwei bis vielleicht sogar drei Wochen Zeit geben kannst, ja. Weil der muss sich ja auch hinsetzen können. Also es ist ja nur fair, dass der auch Zeit hat, ja um sich was zu überlegen. so dass ihr tatsächlich zum Ende Januar, zum 31. Januar, setzt du dir das Ziel, bis dahin möchte ich meine Jahresplanung und die Ferienplanung abgestimmt haben. ja So, das ist dann deine Intention. Ganz wichtig, immer mit Intention zu arbeiten. So, wie gehst du dann vor? Dann nimmst du dir deinen Kalender und ähm, schreibst dir alle Ferienzeiten und Feiertage, so weit untereinander. Und dann machst du dir drei Spalten. In die erste Spalte kommt dein Wunschtermin, ja, dein das Optimale, dein Optimum. Erste Wahl, Wunsch, das möchtest du haben. In der zweiten Spalte schreibst du hin, das ist die zweite Wahl. Ja, Dann schreibst du dir die Zeiten da rein, die die zweite Wahl wären. Und in der dritten Spalte schreibst du rein, dritte Option. Okay? So, also du setzt dich hin, klassifizierst für dich die einzelnen Termine, ja? Und dann hast du mal für dich die Klarheit, was sind deine Wunschtermine, was ist die zweite Wahl und was ist die dritte Option. Alles die drei, ja? Die dritte Option könnte jetzt zum Beispiel die Spalte sein, die du am allerwenigsten haben möchtest. Ja, was für dich der schlechteste Kompromiss wäre. Aber ich möchte, dass du dich gleich positiv einstimmst. Ja, die dritte Option hört sich besser an als jetzt der faulste oder schlechteste Kompromiss oder okay, ich mach's nur, wenn man mich, wenn wenn es nicht anders geht. Ja. Ich möchte, dass du trotzdem positiv bleibst und dass du das trotzdem auch positiv betrachtest, weil es geht ja um deine emotionale Balance und nicht darum, ähm, ähm, dass du immer alles gleich durchkriegst. Ja, also es geht darum, dass du, dass du ähm, in deiner Balance bleibst. So, der, wenn du dann diese Liste hast, dann kommt der vierte Tipp. Du Kontrollierst nochmal. Hast du alle Ferien bedacht? Hast du auch Familienfeste bedacht, die anstehen? Meistens weiß man da schon ein paar Monate vorher, wenn in der Familie geheiratet wird. Oder ein großer runder Geburtstag ansteht, ja. Oder ein anderes Familienfest von einer Cousine oder von einem Cousin des Kindes, vielleicht Kommunion oder Konfirmation, wo du da sein möchtest und auch mit dem Kind oder mit den Kindern, ja. Gehe also den ganzen Kalender durch. ja. Besprich dich gegebenenfalls auch noch mal mit deiner Familie, mit deinen Eltern, je nachdem, was da Sache ist. Ja, Alles andere, was du nicht weißt, weißt du noch nicht. Aber das, was du zum Zeitpunkt Mitte Januar schon weißt, das solltest du auf jeden Fall schon mal drin haben. Dann ähm, guck auch, ähm, dass du die Zeiten so aufgeschrieben hast, dass das nicht nur die Urlaubstage sind, die du beim Arbeitgeber beantragen musst. Beim Arbeitgeber beantragst du ja immer montags bis freitags. ja? Also wenn du jetzt drei Wochen Urlaub beantragst, dann ist normalerweise der erste Urlaubstag ein Montag, jetzt mal Standard, ja? der Montag und der letzte Urlaubstag ist ein Freitag. Jetzt ist es aber wichtig in unserem Fall, dass du dir genau anschaust, welche Wochenenden davor liegen und wie da die Umgangssituation ist. Ist das erste Wochenende äh, dein Umgang? ja, Sind, äh, Ist das Kind dann bei dir? Dann ist das natürlich kein Problem, auch genauso wie bei dem letzten Wochenende. ja. Nur wenn das jetzt ein Umgangswochenende von deinem Ex ist, und du willst zum Beispiel drei aneinanderhängende Wochen haben, dann macht es Sinn, dass du immer die Umgangswochenenden mit einbeziehst in deinen Urlaubs, in deinen in deinen Vorschlag für die Ferienumgänge. Also generell gilt, in der Regel gilt, dass Ferienumgänge die normalen Umgänge toppen. Ja, also... Ähm, wenn ihr normalerweise zwei-wöchentlichen Rhythmus habt am Wochenende, ja, ganz klassisch, ähm, und, und du willst jetzt drei Wochen verreisen mit dem Kind, dann toppt normalerweise der Ferienumgang diese Umgangswochenenden. Aber es kann dort ziemlich zu Frust kommen, gerade wenn dein Ex meint, er hätte dann noch das Umgangswochenende was natürlich auch du kannst ihn natürlich auch immer noch mit deinem Rechtsanwalt ähm, äh, abstimmen und gerade auch wenn das jetzt alles anders verhandelt wurde im Gerichts, wenn du da schon einen Gerichtsbeschluss hast, dann gilt natürlich der. Ich gehe jetzt mal hier so von Allgemeinen aus. Trotzdem, um allen Missverständnissen vorzubeugen, ja, beziehe die Wochenenden ein und mach ganz deutlich, wann die Kindübergabe dann stattfinden muss. Ja, so, damit da, damit es da keine Fragezeichen gibt. Weil da stellt man meistens dann erst im im Nachhinein fest, ja, wenn dann halt ähm, dein Ex gegebenenfalls auch schon was geplant hat. Ja, So, dann ähm, hast du das also, ja, du hast es jetzt kontrolliert, du hast die Wochenenden einbezogen, Familienfeste, bla bla bla. So, und jetzt geht es darum, das dem Ex zu kommunizieren, womit wir dann schon beim... Sechsten Tipp sind, ja. Also, du musst die E-Mail schreiben. Wie machst du das? Du kannst jetzt ähm, also entweder wenn du ähm, äh, wenn du schon Dex Cardima mal mitgemacht hast, dann weißt du, es gibt in der im Modul Kommunikation mit deinem Ex gibt es sogar Templates, die kannst du dir hernehmen, kannst du für deine Bedürfnisse anpassen und, ähm, und diese verwenden. Du kannst aber auch äh, Chat-GPT bemühen und dir eine E-Mail ähm, aus der von der Artificial Intelligence schreiben lassen, was insofern ganz ähm, hilfreich ist, denn ChatGPT versteht keine Emotionen und dementsprechend es geht ja darum, dass wir sachlich kommunizieren ohne Emotionen. Und jetzt geht's jetzt folgendes. Das ist jetzt hier der wichtigste Punkt, ja. Wenn du die E-Mail schreibst und die Daten vorgibst, du gibst alle Daten aus deinen drei Spalten mit. Das ist die Option, die du dem Ex schon mal vorgibst. Das sind alle Emotionen. Und mix das ruhig. ja. Mach also nicht, dass immer die ähm, der dritte Termin deine dritte Option ist, sondern mix die durcheinander. ja. Ähm, ganz wichtig, ohne Klassifizierung, ohne deine Klassifizierung, ohne dass dein Ex weiß, dass das jetzt seine dritte Option ist oder deine zweite Wahl oder dein Wunschtermin. Denn du willst ja die Möglichkeit eliminieren, dass er dir extra, obwohl er überhaupt kein Ding hat mit dem Termin, dass er dir da... Äh, Knüppel zwischen die Beine wirft. Ja? Und um das rauszunehmen, schreibst du einfach die drei Optionen hin und ähm, ja, die Sache ist halt die. ja. Ähm, das ist schon, du kaust ja deinem Ex sozusagen die Termine vor. Und du hast sie ja auch, du, also bis man mal so alle Termine durch hat, ich denke mal, das kostet so ein anderthalb, zwei Stunden, ja, bis du so eine E-Mail fertig hast. Und bis du deine Terminplanung fertig hast. Und das ist jetzt, es ist ja für einen toxischen Ex total bequem, ja, sich einfach da von den vorbereiteten Terminen sich was auszusuchen, ja. Und die Wahrscheinlichkeit dann, dass du auf diese Weise zu deinem, zu deinen optimalen Terminen kommst, die du dir wünscht, die ist verdammt hoch, solange du halt nicht reingibst, Irgendeine Wichtigkeit, das ist mir besonders wichtig oder eine Rechtfertigung oder deine Klassifizierung. Wenn du das weglässt und sagst, pass auf, hier, das sind die drei Optionen für die Sommerferien, das sind die drei Optionen für die Herbstferien, das sind die drei Optionen für ähm, äh, äh, die Weihnachtsferien ja, und das sind die drei Optionen für den Kindergeburtstag oder für Pfingsten und und Fasching und was nicht alles. Und dann ist das so neutral wie möglich. Und dann kann er nicht her dann kann er soll nicht herauslesen können, woran dein Herz hängt um dich da ähm, um, um da halt dagegen zu wirken. Also dann hast du schon mal den Punkt weg ja Wenn er allerdings weiß, wenn du schon vorher mit ihm gesprochen hast, dass du sagst ich brauche immer, ich kann Ende Dezember keinen Urlaub nehmen, weil ich da im Büro sitzen muss, weil ich da Jahresabschlüsse machen muss. Ja, wenn du in der Buchhaltung arbeitest, weil der Arbeitgeber das so möchte, dann dann weiß er das natürlich schon und dann wird er wahrscheinlich immer eher was machen. Aber deshalb bleibt dabei. Ja, guck, dass du so sachlich wie nur wie es nur eben geht diese E-Mail schreibst, sodass er nicht erkennen kann, was deine wirklichen Wunschtermine sind. So, und somit kommen wir dann schon, das war eigentlich schon der siebte Punkt, ja, stay cool. Bleib so sachlich in deiner E-Mail wie möglich und ähm, bring keinerlei Emotionen rein. So, der achte Tipp ist, Gib ihm zwei, vielleicht sogar drei Wochen Zeit für sein Feedback. Ja, also mach jetzt da keine Hektik. Nicht jetzt warte nicht bis zum 30. Januar und sag, ich brauche deine Antwort bis morgen. Sondern sag mal, vielleicht sind drei Wochen zu lang. Ja, dann da müsstest du vielleicht nochmal mal nachhaken dann. Aber zwei Wochen finde ich ganz okay. Ja und sag, gib mir bitte bis spätestens so und so vielten Bescheid, damit ich meinem Arbeitgeber Bescheid geben kann. Ansonsten, ähm, je früher, desto besser. So, ja, gib mir deine Wünsche durch. Und ähm, ja, und dann kommt die Antwort irgendwann, ja. Und das ist dann auch schon so mein neunter Tipp. Bleib, ja, auch sachlich beim Lesen seiner Antwort. Viele verwenden dann die Gelegenheit, auch gleich dazu wieder gemeint zu werden, ja. Und du konzentrierst dich bitte nur auf die Zeiten, die er durchgibt. Ja, du. Es geht hier wirklich um Wichtigeres. Es geht hier nicht darum, dass er sich wieder irgendwie arrogant verhält oder dir irgendwelche Vorwürfe macht oder sonst irgendwie wieder so ein Geschwapel loslässt, was überhaupt nichts mit dir zu tun hat, sondern vielmehr mit ihm. Sondern schau dir wirklich nur die Daten an, die er dir zurückgibt. So, Und dann sind wir schon beim zehnten Tipp, was ist bei rausgekommen? Bist du zu 80 zufrieden mit dem, was er dir zurückgemeldet hat? Dann ist mein Tipp hier an dieser Stelle: Lass es gut sein dabei. 80 Prozent ist super. Sei großzügig und ähm, belass es dabei. Freu dich darüber, dass es 80 sind. Okay? Und ähm, ich kann nur eins immer dazu sagen, wähle deine Kämpfe weise. Wähle deine Kämpfe weise. Du brauchst die Energie noch im Alltag zu Genüge. Und wenn du mit 80% Prozent bei deinen Ferienvorschlägen gleich durchkommst, umso besser. Ja, freu dich. Kommen wir dann eher in die Richtung nur zu 50%, Prozent, 50-50, ja dann guck dir nochmal die Termine genauer an ja? und guck, okay, welcher von den Terminen, die jetzt nicht akzeptiert wurden, sind dir die wichtigsten. Welcher eine Termin ist der wichtigste, sodass du wenigstens auf diese 80% Zufriedenheit kommst. ja? Und dann konzentriere dich darauf und geh dann in die zweite Abstimmungsrunde mit ihnen. Ja? Das wäre dann halt auch schon der elfte Tipp. Wenn du genau eruieren muss, welcher Termin ist mir der wichtigste. Und das ist entweder, gibt's da, da gibt es eigentlich hauptsächlich zwei Kriterien. Das erste Kriterium ist, wie wichtig ist das für das Kind? Ja. Wie geht es dem Kind damit, wenn der Termin jetzt so läuft, wie es der Ex möchte, oder so läuft, wie ich es möchte? Und zweitens, wie ist die Situation mit meinem Arbeitgeber? Ja. Also, wenn du, wenn du strikte Vorgaben hast und du kannst zum Beispiel zu den Zeiten nicht Urlaub machen, die jetzt dein Ex das, äh, wie dein Ex das gerne so hätte, dann musst du da einfach nochmal ran. ja. So, und ähm, wenn er dann danach nicht mehr reagiert oder es sich im Kreis dreht, ja, dann das wäre dann halt der zwölfte Tipp. Das heißt dann, dass du tatsächlich ähm, entweder nochmal eine Mediation vorschlagen kannst. Ja, ich sage immer nochmal, ich gehe mal davon aus, dass da schon Mediation stattgefunden haben. Aber falls noch nicht, dann wäre das ein Versuch. Ja, Dass du sagst, okay, lass uns das dann nochmal klären. Ja, Mediation, wenn er darauf nicht eingeht, dass du dann nochmal halt Rücksprache mit deinem Rechtsbeistand führst. Vielleicht reicht ja auch schon ein... Ein Brief deines Rechtsbeistands zur Klärung der Ferienumgänge. Und dann lässt du dich beraten. Wenn auch das nicht funkt, dann gegebenenfalls musst du das bei Gericht klären lassen, wenn es wirklich halt dann auch sehr, sehr wichtig ist. Also angenommen tatsächlich, dass du dann sonst deinen Job nicht wahrnehmen könntest. Ja, oder so. Aber das muss auch dein, das beurteilt am besten deinen Rechtsbeistand. Und das kann ich jetzt hier nicht. Ja. Also. So, und ähm, wenn dann alles so durchgelaufen ist und angenommen, du bist dann irgendwann mal bei deinen 70, 80 Prozent, ja, vielleicht hast du sogar 90 Prozent und du freust dich und dann kommt die Realität, der Urlaub und auf einmal, Bums. Stellst du fest, der Ex hält sich nicht an die Regeln, hält sich nicht an Beschlüsse, Gerichtsbeschlüsse, hält sich nicht an Vereinbarungen, die ihr in der Mediation getroffen habt oder die ihr selber getroffen habt, worauf du dich verlassen hast. Vielleicht gab es auch ein Missverständnis, weil irgendein Wochenende unklar war. Vielleicht ist irgendwas passiert, keine Ahnung. Ähm, Auf jeden Fall brauchst du immer, und das wäre mein 13. Tipp, Plan B. Plan B brauchst du generell immer im im, äh, im Alltag, ja, auch bei normalen Umgangszeiten, ja. Dein Ex kann auch mal krank werden, dann brauchst du Plan B, ja. Dein Ex sagt auch mal einen Umgang ab, brauchst du Plan B. Wie sieht dein Netzwerk aus? Wie sieht dein Unterstützernetzwerk aus? Das sind dann die Punkte, die du durchgehen müsstest, was passieren kann, wenn, ja. Dann gibt es natürlich noch den Punkt, dass du ähm, gegebenenfalls, ähm, dass du gegebenenfalls damit rechnen musst, dass er das Kind nicht rechtzeitig zurückbringt, bevor du deinen Urlaub antrittst. Und deshalb gilt da mein mein wichtigster Tipp an der Stelle, natürlich, dass du eine Reiserücktrittsversicherung abschließt, wo du dann auch klärst, okay, sind solche Fälle abgedeckt. Auf der anderen Seite ein Tipp zur Beruhigung, ich würde, glaube ich, niemals eine Flugreise so buchen, ähm, wenn es zum Beispiel gerade kurz vorher erst die Kindübergabe stattfinden soll. Ja, also angenommen, ähm, er soll das Kind äh, sonntags oder samstags um 16 Uhr bringen und du willst am Sonntagmorgen fliegen. Also, es sei denn, du stehst auf solchen Nervenkitzel, ja, gerade wenn er weiß, dass ihr dann fliegen werdet. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ich würde immer die Kindübergabe so rechtzeitig vorher machen, dass du weißt, und dass er, wenn er zum Beispiel dann kurzfristig entscheidet, das Kind nicht zurückzubringen, dass du noch Maßnahmen ergreifen kannst. ja, Wie auch immer die aussehen. Ja? Aber letztendlich ähm, guck, was du für deine Nerven am besten ähm, machen kannst, damit es da nicht zu irgendeinem Energieaustausch kommen kann und dass er da halt keine Kontrolle über dich hat. Ja. So, und dann mein äh, dazugehöriger 14. Tipp wäre natürlich auch, dass du Reisepässe für die Kinder oder den Reisepass deines Kindes auch gleich im Januar äh, beantragst. Und somit, falls du da noch seine Unterschriften brauchst, ja, manche manche Behörden, die sehen das heute nicht mehr ganz so streng, aber ähm, in der Regel ist es schon so, dass du die, dass du die Unterschrift äh, von deinem Ex brauchst, wenn es um Reisepass geht, und ähm, wenn du dann den Reisepass rechtzeitig im Januar schon beantragst, bevor irgendeine Reise ansteht, ja, dann hast du das schon mal erledigt, ja, weil letztendlich er wird wahrscheinlich auch mal mit dem Kind verreisen wollen und dann hat er dann auch natürlich den Reisepass, ja. Aber äh, mach das möglichst getrennt von irgendwelchen Urlaubsplanungen. Warte damit nicht bis zum letzten, bis zur letzten Möglichkeit der Gültigkeit des Passes. Ja. Also mach das möglichst, check das im Januar, wenn du deine Termine klarziehst, gilt der Reisepass noch von deinem Kind und dann beantragst du das sofort, auch wenn er jetzt noch bis August gültig wäre. Ja. Bau dem vor. So. So, letztendlich. Bist du dann an einem Punkt, ja, wo du wirklich dann loslassen darfst? Du, ein Plan ist ein Plan ist ein Plan. Du kannst nichts zu 100 Prozent kontrollieren. Erst recht nicht, wenn andere Menschen involviert sind, ja. Dir kann genauso gut was passieren, wie auch deinem Ex, ohne dass er was Böses dahinter machen müsste, ja. Und dementsprechend mit einer Haltung, ja, in der du offen bleibst beziehungsweise flexibel, ja machst du generell nichts falsch. Wenn du diese Punkte alle beachtet hast und dann halt guckst, okay, auch deine Kämpfeweise wählst, großzügig bist, deinen Blick aufs Kind behältst, ja ähm, und dann fünf Grad stehen lässt, dann tust du dir selbst den größten Gefallen damit. Und das heißt wirklich loszulassen. Das heißt, loszulassen von einem 100% perfekten Ergebnis und 100% perfekt passend für uns. Du weißt nicht, was am Ende dabei tatsächlich an Gutes noch herauskommen kann, auch wenn es im ersten Moment so aussehen könnte, als ob da etwas schief gelaufen wäre. Bleib einfach in deiner Haltung so flexibel und großzügig wie möglich. Denn letztendlich zählt es, welche Bedeutung du den Dingen zuweist. Die Ferienplanung ist nur ein Aspekt in dieser Elternschaft. Ja. Und den einzelnen Terminen, die müssen nicht die größte, diese Termine müssen nicht die größte Bedeutung haben. Okay? Also. Deine emotionale Balance ist jetzt am wichtigsten und dazu gehört, dass du das Thema Ferienplanung so weit wie möglich versachlichst, wie es halt eben geht und dann loslässt und einen Plan B netter schaffst. Also, Sweetheart, nur Mut, du schaffst das. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Mach's gut! Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Show Notes unten den Link dazu.